0: Bem, bom nós estarmos revendo, né? Essa semana aí tivemos as células e as células nós pudemos refletir né, como estava a vida de Saul, que o homem escolhido de Deus, escolhido por Deus com muitas qualidades, não é, queridos? Nós estamos esses dias, esses tempos, refletindo dentro de um tema que nós fomos chamados para para o que, irmãos? Fomos chamados para a excelência, amém? Fala para seu irmão, você foi chamado para viver a excelência. Agora olha para ele e fala assim, a excelência tem tudo a ver com a motivação do nosso coração. Certo? E a excelência é nós darmos a Deus o melhor de nós. Por isso, aquilo que é excelente, o meu excelente, é diferente do excelente do meu irmão. Porque... A palavra nos diz, tudo o que vieres à mão para fazer, faz conforme as suas forças. O melhor que você puder, o máximo que você puder, com mais esmero, com mais dedicação. E isso inclui toda a obra que Deus nos mandou fazer, amém? Ser esposo, ser esposa, ser mãe, pai, filho, filha, funcionário público, patrão, empregado, empresário, empresária, comerciário tudo que nós fizermos para a glória de Deus, nós precisamos fazer o máximo, o excelente, que é aquilo de acordo com as, o máximo das nossas forças, ok? E nós vimos semana passada, sobre a vida de Saul, um homem que foi chamado por Deus para fazer excelente, primeiro o rei de Israel, escolhido por Deus, confirmado pela nação, mas escolhido pelo Senhor, o um homem que era obediente aos pais, um homem que tinha um cuidado com o pai, com as pessoas e ter cuidado com os seus sentimentos, alguém que não se deixava ferir, não se deixava se machucar, não estava nem aí, porque não é que ele não estivesse nem aí, mas ele não se deixava, ele era bem resolvido, sabia da sua identidade. Amém, queridos? Era alguém que sabia andar no caminho da honra, era alguém que não se deixava mover, por questões mesquinhas, não era orgulhoso, era sincero, não era vaidoso, alguém que não se gabava por aquilo que estava acontecendo com ele, teve a oportunidade de falar para o seu tio que tinha sido ungido rei, ele simplesmente não disse nada a esse respeito, continuou em humildade, mesmo depois de ter sido ungido rei, ele ainda continuava cuidando dos bois do seu pai, então era alguém que não se deixou inicialmente levar pelo sucesso. Mas eu queria que a gente desse uma olhada no fim da vida de Saul. Como Saul terminou? Saul começou muito bem. Saul começou escolhido de Deus e com todas essas características e inclusive teve uma que a semana passada eu esqueci de enfatizar, que é o momento em que, como ele não era orgulhoso, ele é alguém que Ouviu conselhos, ouviu o conselho de pessoas humildes, ouviu o conselho do seu próprio moço que cuidava, que andava com ele. Era alguém que buscava a direção de Deus. Mas um detalhe bem importante que eu não mencionei semana passada é que Saul ele tinha honra, respeito e dava valor ao sacerdócio e às questões espirituais. Quando o moço dele fala assim: Nós vamos, nós vamos consultar o profeta qual foi a primeira atitude de Saul como é que a gente vai consultar o profeta nós não temos uma oferta para levar nós não temos uma oferta nosso dinheiro acabou a gente já estava procurando as, as jumentas do meu pai aí há tantos dias e o dinheiro acabou o que é que nós temos? aí quando o moço falou que ainda tinha um dinheiro que poderia levar uma oferta então aí ele falou assim ah, então nós vamos então ele tinha esse princípio de honra as autoridades espirituais, dava valor às questões espirituais. Diferente muitas vezes de muitos de nós, que achamos que tudo que é espiritual tem que ser de graça. Claro, Jesus que nos ensinou, de graça recebeste, de graça dai. Mas Jesus não estava falando ali sobre o evangelho, salvação. Tem gente que tem dó de dar 120, 200 reais numa bíblia de estudo para você estudar, para você aprender um pouco mais. Quando se fala em uma inscrição para um evento, para um congresso, ah, por que isso? Porque não dá valor às questões espirituais. E tudo aquilo que nós não damos valor, e nós vimos alguns dias atrás sobre a excelência, a excelência tem a ver com o valor que nós damos às coisas. E quanto mais valor nós damos às questões espirituais, isso demonstra como está o nosso coração em valorizar a presença do nosso Deus. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado. E Saul era alguém assim, valorizava. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículos de 1 a 4. Vamos ver como Saul termina. Como é que Saul então termina a sua vida? 1 Samuel capítulo 31, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra: Entretanto os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte de Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jônatas, Abinadabe e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca tua espada e atravessa-me com ela, com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem. E escarneçam de mim, porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Como é que pode um homem escolhido por Deus com tantas características, um homem chamado por Deus para viver a excelência e que vivia a excelência, um homem com um coração temente a Deus, um homem com um coração de honra, um homem com princípios de família, que honrava o seu pai, um homem que ouviu o chamado de Deus e procurou fazer a vontade de Deus, terminar a sua vida com um suicídio. E é justamente sobre isso que eu queria que a gente falasse nessa noite, refletisse nessa noite, sobre o caminho, sobre o processo de queda de Saul. Saul chegou ao ponto de consultar uma feiticeira, Saúl chegou ao ponto de perseguir aquele que estava ali para servi-lo, que era Davi, com muito ódio. Saúl chegou ao ponto de deixar a inveja tomar conta do seu coração, o ódio, a mágoa, a vingança, os ressentimentos. Saúl chegou ao ponto de deixar-se controlar e tem um texto muito sério na palavra, onde tem um momento que a palavra diz assim, que o Espírito do Senhor deixou Saúl, e o um espírito mal da parte do Senhor vinha atormentá-lo. Você é capaz de imaginar qual o caminho que tomou, qual a rota que tomou um homem que era escolhido por Deus, amado pelo Senhor, que a palavra de Deus nos diz que Deus transformou o coração de Saul. Um dos episódios muito terríveis na vida de Saul também é um momento em que Saul, porque um sacerdote ajudou o Emelec ajudou Davi na sua fuga, mesmo sem saber que Davi estava fugindo de Saul. Então Saul chama Emelec, chama todos os sacerdotes que estavam com ele e por conta dessa situação, na sua raiva e na sua fúria para querer matar Davi, alguém escolhido por Deus para servi-lo, alguém que era usado por Deus, para aliviar suas dores pelas opressões das trevas, quando ele tocava a harpa, Saul então se acalmava, ele começou a perseguir por inveja e nesse momento ele chama os sacerdotes e ele mata 70 sacerdotes do Senhor e todos os habitantes, mulheres, crianças, ovelhas e bois da cidade de Nob, onde habitavam os sacerdotes. Ele faz simplesmente uma matança geral em toda uma cidade, em todos os sacerdotes, por causa da violência, crueldade no seu coração. Então, quando nós paramos para observar, e eu sempre digo para os irmãos, quando eu paro para observar os três S's da Bíblia, né? Quais são os três S's da Bíblia? Quem se lembra das frustrações, dos das coisas mais terríveis que aconteceram? Saul. Salomão e Sansão, esses três homens nos mostram como é terrível o caminho da queda, mesmo para alguém escolhido por Deus, mas talvez você fale assim, mas pastor, nós estamos vivendo no tempo da graça, essas coisas eram no tempo da lei, não, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de amor do antigo testamento, é o mesmo Deus de justiça do novo testamento. O coração do homem é o mesmo antes e depois de Jesus ter vindo à terra. Claro que nós temos a esperança que antes não tinha. Claro que hoje nós temos a presença do Espírito Santo morando em nós, habitando em nós, que eles não tinham. Mas da mesma forma, o coração pode tomar e trilhar caminhos de destruição. E é interessante que, da mesma forma que a Bíblia diz que Deus transformou o coração de Saul, nós vemos depois, nesse caminho da queda, Saul transformando o seu próprio coração por decisões que ele tomou no seu dia a dia. E é justamente aqui que eu queria que a gente pudesse parar e refletir. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13. Uma das primeiras atitudes de Saul. É, Saúl depois que ele é ungido rei Ele então vai para a roça novamente Trabalhar com seu pai lá na fazenda Está carreando os bois E então os filisteus atacam E ele vê a, a aflição de um povo Vê o choro daquele povo E convoca a nação, a nação se junta Ele vai para a guerra Ele vence ali essa primeira batalha com os filisteus E entre os filisteus ele vence E olha o que diz a palavra depois Depois que ele venceu e Saul então tem toda uma situação na sua vida, mas versículo 3 aí, o versículo 4, diz assim a palavra: que Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, em e o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra. Dizendo: Ouçam isto, Hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso, odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Quando a gente olha para essa situação, e lá em, vai mais à frente um pouquinho lá no capítulo 15, versículo 12. Um outro, um outro ato de Saul, de Saul, no capítulo 15, versículo 12, diz assim: Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando a volta, passou e desceu a Gilgal. Primeira coisa que Saul faz, depois que ele vence com os filisteus, ele vence uma batalha, e depois Jonatas desfaz então a guarnição dos filisteus, o que é que Saul faz? Saul tocou trombeta. Saul, quando ele se, de, ele se depara de frente com o sucesso, ele tocou trombeta. Quando ele, como um rei, começa a se destacar, a ter vitórias, a ter sucesso, ele ao invés de se humilhar diante do Senhor, ao invés de começar e chamar cada vez mais a presença de Deus para si, ele começou então a se mostrar, ele manda tocar trombeta em todo Israel, de norte a sul, da sua conquista, que nem tinha sido dele exatamente, mas de Jonathan, seu filho, que tinha derrotado a guarnição dos filisteus, e ele manda tocar trombeta, dizendo, olha o que, que Saul fez, olha o que, que Saul fez, em um outro momento quando vai se encontrar, Samuel vai se encontrar com Saul de onde Saul tinha vindo? ele tinha vindo de uma cerimônia em que ele tinha reunido muita gente para inauguração de um monumento em homenagem a si mesmo diante do sucesso nós precisamos ter cuidado para não tocarmos trombeta olha para o teu irmão, para isso ficar bem claro para ele, assim, meu irmão, em qualquer sucesso na tua vida, não toque trombeta, naquele momento o coração de Saul que era um coração humilde, que era um coração quebrantado, que era um coração dependente de Deus, que era um coração que, era, que se humilhava, que pedia conselhos, que ouvia as pessoas, agora Saul era alguém que estava alimentando o seu coração Dando ao seu coração Um alimento terrível de orgulho Que alimentava então o orgulho dentro dele Essa tentação que está na minha vida, na sua vida Na vida de cada um de nós A tentação de erguer altares para si mesmo De querer elogios dos outros De fomentar elogios para nós mesmos de buscar a glória que é somente do Senhor. De buscar em situações o, a, a, o reconhecimento. E isso alimenta o orgulho. E isso alimenta e escancara uma porta terrível. A porta de que se eu quero ser de alguma forma adorado. Se eu quero de alguma forma ser elogiado. Se eu quero de alguma forma ser reconhecido. Isso demonstra uma lacuna, demonstra um vazio, demonstra algo que está faltando Faltou paternidade, faltou viver paternidade de verdade Naquele momento ele começa a se desvencilhar de uma paternidade E começa então a buscar essa autoafirmação Essa situação de querer dizer, eu sou o tal Olhem para mim Olhem o que eu fiz e começa então a buscar a valorização de si mesmo pelas suas realizações, prestem muita atenção queridos, entendam uma coisa, isso aqui entrou no nosso DNA lá no Jardim no Éden, não é um benefício só de Saul. não foi uma coisa que aconteceu somente com Saul. acontece com todos nós todos os dias, a grande questão é o que, é que eu vou fazer diante do sucesso, o que é que eu vou fazer quando eu começo a perceber que eu estou gostando das trombetas, o que é que eu vou fazer, como eu vou reagir quando o meu coração gosta dos elogios, quando sai na porta e alguém diz, poxa que palavra abençoada, Ah, o meu coração, e eu preciso vigiar o tempo inteiro, não pelas críticas que eu recebo, mas as piores flechas são dos elogios que nós recebemos. E alguns deles, muito envolvidos em bajulação. Então, para para pensar... Só que o nosso coração, desde o jardim lá no Éden, nós queremos então ser reconhecidos pelo que nós fazemos. E você vai ver ali a geração dos filhos de, de Adão, e aí começa a falar sobre a geração dos que fizeram. Fizeram instrumentos musicais, fizeram instrumentos, eles fizeram aquilo, fizeram aquilo, fizeram cidades, fizeram aquilo. Aí lá na frente vai dizer que depois de sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. É uma tentação que está no meu e no teu coração. A tentação de tocar trombetas. A tentação de querer o elogio. O elogio não é ruim. Amém, queridos? Amém? Reconhecer o valor dos outros. Reconhecer a capacidade, os talentos, os dons. É bênção de Deus. Mas o nosso coração é provado. E provérbios vai dizer que a prata e o ouro são provados pelo fogo. Mas o coração do homem, pelos elogios... Que recebe e Saul não soube lidar com isso. Saul não soube lidar quando ele enfrentou o sucesso. Ele achou que era bom demais. Ele se deixou envenenar pelo sucesso. Ele se deixou envenenar pelas, pelas conquistas. Ele deixou se envenenar pelos elogios. Ele deixou se envenenar. Cuidado com o teu coração. O caminho da queda ele começa assim, sorrateiro. Não foi de um dia para o outro que Saul foi lá na cartomante, foi lá na feiticeira consultar. Não, não. Se a cartomante, nesse início aí, mesmo quando ele estava nesse auge, querendo elogios, tocando trombeta acima e abaixo, de norte a sul para Israel, ele mandou matar todas as necromantes, mandou matar todas as feiticeiras, ele mandou matar, porque era na lei, era assim. Só que depois, ele foi consultar uma. Entenda uma coisa, porque o caminho da queda é um processo. E nesse processo as coisas vão acontecendo um dia após o outro. Um dia após o outro. Então Saúl, um coração tão abençoado por Deus, ele agora manda tocar trombetas. E nós muitas vezes somos tentados por palavras, por atitudes, buscamos reconhecimento. Deus sabe que a minha alma, a sua alma, nós necessitamos de reconhecimento, sim, queridos. Mas a nossa vida não deve ser em função dos reconhecimentos. Ah, porque ninguém notou, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Quantas pessoas frustradas no reino de Deus, frustradas na família, frustradas no trabalho, frustradas numa profissão, porque simplesmente queria que tocasse trombetas para eles. E não foram tocadas essas trombetas que estavam sendo esperadas. E aí se frustra, então eu não faço mais nada. Saúl, então ele começa a tocar trombetas, começa a construir monumentos em memória de si mesmo. E muitas vezes nós construímos monumentos em memória de nós mesmos e nos gabamos disso, nos elogiamos a nós mesmos, nós falamos dos feitos, nós compartilhamos os feitos, e nós compartilhamos porque nós queremos muitas vezes ser elogiados, e muitas vezes esses nossos feitos eles estão, não estou dizendo aqui que você não deve postar uma foto no Facebook, amém queridos, amém amados, amém? no Instagram, no grupo da, da sua célula, e vamos postar, como é bom a gente ver numa quinta-feira, numa sexta, numa quarta-feira, a célula se reunindo, e o líder to posta uma foto, queridos, façam mais vezes isso, em nome de Jesus, amém? Mas vigia a motivação do teu coração, só você e Deus é quem sabe, amém amantes? Só você e Deus é quem sabe se aquilo ali são trombetas que estão sendo tocadas, é você que sabe, Deus é quem sabe a motivação do teu coração e você também, então de tudo o que se deve guardar, olha para seu irmão de novo, repete esse versículo para ele, ele fala assim ó, provérbios 4, 23, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, fala com ele de novo assim, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então é neste propósito que precisamos guardar o nosso coração. E nós guardamos o nosso coração, como a apóstola Marlete disse esses tempos atrás, e eu gravei muito em meu coração. Nós guardamos o nosso coração quando guardamos os nossos lábios. Nós guardamos o nosso coração quando entregamos na presença de papai. E falamos, Jesus, eu não posso ser um senhor, senhor tem misericórdia. É fazer aquilo que em provérbios também nos diz, filho, dá-me o teu... Coração. O melhor lugar para eu e você guardarmos no nosso coração é na presença. É quebrantado, arrependido, esbagaçado na presença do Pai. Se derramando na presença do Pai. É o melhor lugar, o melhor jeito de você e eu guardarmos o coração. Saul não fez isso. Uma segunda atitude que Saul faz, abre aí, ainda capítulo 13, versículos de 8 a 15. Olha o que, que Saul fez, queridos. Capítulo 13, versículos de 8 em diante, diz assim, Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer, ou seja, não tinha nem terminado de oferecer o holocausto o que, que acontece? Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquemás. Eu disse comigo, agora, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saúl. Procedeste inerciamente em, em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Entende aqui a situação de Saul, Quando ele se defronta com o sucesso, ele toca trombetas. Mas agora quando ele se defronta com a impopularidade, o que é que ele faz? porque as pessoas estavam saindo, as pessoas estavam indo embora, a célula estava esvaziando, a, a igreja de Saul estava esvaziando, as pessoas estavam indo embora, a, o trabalho dele ninguém mais elogiava ele, as pessoas não estavam mais se preocupando com ele, não estavam mais se importando com ele, o que é que Saul então faz diante da impopularidade, ele faz o que Deus não mandou ele fazer, simplesmente para se aparecer. Ele faz o que Deus não mandou ele fazer, para se destacar. Ele diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Queridos, tudo que nos acontece muitas vezes são testes para a nossa alma, para o nosso coração. O sucesso veio, ele não soube lidar com o sucesso. Veio então a impopularidade, as pessoas, os homens, os soldados começaram a ir embora. E ele tinha Samuel tinha marcado com ele, olha, daqui sete dias eu vou estar com você lá. Eu fico imaginando a conversa de Saul, quando chegou no sétimo dia. Eu acho que no sexto dia ele começou, reuniu os anciãos e falou assim, olha... Samuel não chegou até hoje, se ele não vier até tal hora, amanhã de manhã, eu vou ter que oferecer o sacrifício. Eu não sei o que aconteceu com Samuel, acho que ele já deve estar ficando velho. Eu imagino a conversa de Saul, quando chegou de manhã, gente, olha, eu sei que o povo está indo embora, não, vem, não vão embora não, pode vir cá, pode deixar comigo, eu vou fazer. Saul sabia muito bem que ele não era sacerdote, ele era rei. Saúl sabia muito bem que Deus não tinha chamado ele para fazer aquilo, era função, era papel de Samuel, ele que era o sacerdote. Mas aí ele disse que forçado pelas circunstâncias, ou de uma certa forma ele falou assim, olha, diante das suas falhas, né Samuel? Então eu tive que agir, eu tive que fazer o seu papel Samuel, porque você falhou Samuel. Então imagine aí, percebem que antes era um homem que obedecia Samuel, antes era um homem que obedecia o seu pai, era um homem de obediência, mas agora ele não podia nem esperar um pouco mais, mas o que que tinha conduzido Saul a isso? Ele não soube lidar com a impopularidade, ele procurou então... Fazer o que Deus não mandou fazer para recuperar o crédito Ele caiu num pecado chamado a presunção Presunção é você fazer, você presumir as coisas Você achar que você pode, quando de fato você não sabe se pode Ou melhor, Saul sabia muito bem que ele não poderia oferecer o holocausto Era função, era lei Ninguém mais poderia oferecer sacrifícios no altar Senão os sacerdotes mas Saul então ele se acha, ele acha que ele estava no auge e então ele vai buscar esse, para buscar esse ser reconhecido, buscar o apoio, a opinião das pessoas. A única coisa que nos guarda disso, queridos, preste muita atenção, é nos humilhar na presença do Pai. É todos os dias fazermos aquilo que está lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13, o fogo. Não deve deixar de queimar no altar. E quem precisa arrumar a lenha todos os dias no altar, quem é? Fala assim, ó, eu, eu, eu preciso todos os dias queimar incenso. Eu preciso todos os dias colocar azeite. Eu preciso todos os dias me quebrantar. Quando Jesus chama os discípulos e várias vezes Jesus repete para eles, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar e orar. Vigiar o quê? Não é a vida do outro não, amém irmãos? Ei Não é ficar vigiando o que, é que o outro está pensando O que, é que o outro está achando Não É vigiar o teu coração É vigiar os teus pensamentos É vigiar aquilo que você está alimentando na sua vida Saul não vigiou Saul então diante dessa situação da impopularidade Saul vai querer agradar mais uma vez as pessoas Mas pior que isso Ele age com presunção Ele faz o que ele não foi chamado para fazer e ainda com a desculpa de que o seu líder falhou com ele. Queridos, seus líderes vão falhar com você. Eu gostamos sempre, esses dias nós tivemos um encontro para novos convertidos, amém? Quem estava no encontro para novos convertidos aqui, levante suas mãos. Eu gosto sempre quando reúno os novos convertidos da igreja, eu falo assim, meu querido, eu vou te dizer uma coisa muito séria. Eu vou te decepcionar. Uma hora ou outra eu vou decepcionar você. Seja por uma falha minha, seja por uma impossibilidade minha, mas em algum momento, queridos, eu vou decepcionar você, porque eu sou falho, sou humano, sou carne. E eu não estou falando isso só para dizer, não, eu vou falhar, eu vou decepcionar, eu vou frustrar de alguma forma poderei não te atender no momento sei que você vai necessitar, pode ser que aconteça, então meu irmão, se firme em Jesus, então meu querido, se agarre em Jesus, queime o teu coração na presença dele, se ligue a ele, ame ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, é dele que você precisa esperar, eu não estou te falando aqui que eu estou fazendo um compromisso de, de falhar com você, e vou viver de forma irresponsável, não, não é isso, seu líder de célula vai falhar com você em algum momento. Seu discipulador, sua discipuladora vai falhar com você em algum momento. Mas o Senhor nunca falhará. Ele jamais vai falhar com a gente. Mas nem por isso, se o seu líder falhar com você, não vai cair na presunção. Não vai cair na presunção de desmoralizar seu líder publicamente. Porque o que Saul fez foi desmoralizar Samuel no meio de toda a nação. O que ele fez foi fazer assim: eu vou fazer, porque agora acabou para Samuel. Eu é que agora estou bem na fita. Além de ser o rei, eu também sou um sacerdote. De uma certa forma, o que Saul estava dizendo: Ó, nação, vocês não precisam mais de Samuel. Eu respondo aqui. Essa tentação acontece para um líder de célula que diz assim, olha, não vai precisar de supervisor, pastor, esse negócio do apóstolo, falar com... Não, não, pode deixar comigo. É a tentação que vem para o supervisor, vem para o pastor auxiliar, vem para o obreiro, vem para qualquer um de nós. É a tentação de querer dizer assim, ó, o meu líder falhou, nosso líder falhou, é pode deixar comigo, eu resolvo fuja disso, porque esse foi o caminho da queda de Saul, do coração de Saul, que foi se envenenando cada vez mais, foi se deixando envenenar, e ele não se humilhou na presença do Senhor, ele não foi humilde o suficiente para dizer assim, ó Samuel não veio, eu não posso fazer isso, porque nós precisamos honrar Samuel, é ele que é o responsável, nós vamos aguardar alguma coisa acontecer com Samuel e ele vai chegar no momento certo, eu sei que a guerra está ali, eu sei que o povo está querendo dispersar, mas eu sei a quem eu preciso agradar, eu sei qual o princípio que eu preciso seguir, mas ele não soube diferenciar isso ele já vinha deixando seu coração corromper porque quis tocar tombeiras, porque quis uh, uh, erguer altares para si mesmo, monumentos para si mesmo, e isso foi contaminando o coração, envenenando seu coração, ah. e agora então ele oferece sacrifício, e quando Samuel chega, Samuel diz claramente para ele, você fez uma loucura, você acabou de agir de forma népsia, de forma desmiolada, em uma outra versão diz assim, que Samuel chegou para ele e falou assim, Saúl, você está doido? Como é que você faz uma coisa dessas? Você não podia fazer isso, Saul. E ele então se justifica. E é justamente aí que vem a terceira atitude de Saul diante de uma clara, diante de uma ordem clara de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Saul então toma a decisão, de obedecer pela metade abra sua bíblia aí 1 Samuel ainda, capítulo 15 nós já lemos de 1 a 4 1 Samuel, capítulo 15 versículos de 1 a 4 aliás, nós não lemos de 1 a 4 nós lemos o outro nós lemos 31 de 1 a 4 mas 1 Samuel 15, de 1 a 4 olha o que a palavra nos diz, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te reis sobre o seu povo, sobre Israel, atenta pois agora as palavras do Senhor, preste bem atenção, Samuel chama Saul e fala assim, ó, preste muita atenção às palavras do Senhor, o que, é que ele tinha que fazer irmãos? Prestar atenção, porque era uma ordem, Samuel, chama a atenção dele agora, preste atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Saul convocou o povo, e os colocou em Telaim. Duzentos mil homens de pé, e dez mil homens de Judá. Ó. Oh. Então ele se coloca, e chama o povo, o povo se reúne. Agora capítulo 10, versículo 10 em diante, olha o que aconteceu. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saúl rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda noite clamou ao Senhor. Samuel clamou a noite inteira pedindo a Deus para que tivesse misericórdia de Saul. Samuel clamou uma noite inteira, chorava a noite toda, clamando pela vida de Saul. Porque o Senhor disse, eu rejeitei. Agora, olha o que acontece mais. Madrugou Samuel para encontrar a saúde pela manhã, e anunciou-se aquele. já chegou o saúde ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse... Olha a atitude de Saul. Bendito sejas tu, Senhor, executei as palavras do Senhor. Então Samuel disse: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e, e mugido de bois que ouço? Respondeu Saul. É de Amaleque os trouxeram, porque o povo. Poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Responde, prosseguiu Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores e os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel... Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque e, as, e os amalequitas e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra, a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Continue com a Bíblia aberta aí. Diante de uma palavra clara de Deus, Saul preferiu, Agradar as pessoas, dar ouvidos à voz das pessoas. Entre agradar a Deus completamente, ele preferiu agradar em parte. Ele preferiu a obediência parcial. Olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, obediência parcial é desobediência. Sabe aquela história que muitas vezes nós obedecemos quando é conveniente para a gente? Sabe aquela história que nós obedecemos quando nós queremos, sabe aquilo que nós muitas vezes falamos, ah mas eu não estava com vontade, eu obedeço quando eu estou com vontade, isso não é obediência, toda obediência que não nos leva a matar o nosso eu, é uma obediência parcial, porque tudo que o Senhor nos pede para fazer, vai matar a nossa carne, tudo que o Senhor quer que eu e você façamos, vai matar a nossa carne, amém amados, amém, ei, Vai matar a minha carne, a sua carne, a obediência. Mas a obediência pela metade não, queridos. Obediência pela metade satisfaz a nossa carne. Obediência pela metade, ela faz com que a gente fique bem na fita. Porque qual era a razão ali? Saúl foi chamado por Deus para matar todos, exterminar aquela nação, aquele povo. Porque aquele povo tinha sido rebelde. Contra os filhos de Israel, na sua caminhada do Egito para a terra prometida, e aí Deus falou assim, agora que tem um rei, o rei vai fazer aquilo que eu mando, e Samuel chamou ele bem e falou assim, é uma ordem de Deus Samuel, Saul é uma ordem de Deus, diante do desafio de obedecer ou não, Saul resolveu, tomou a decisão de obedecer pela metade e ainda pior ainda, se vangloriar, achar e se exaltar e dizer assim, Saul Saul chegou e falou, Samuel você viu que eu executei a obra do Senhor, você viu que eu fiz exatamente o que o Senhor mandou? E aí Samuel olha para ele e fala assim, mas eu estou ouvindo o barulho de ovelhas e de gado, o que, que é isso? aí ele vai colocar a culpa nos outros, aí ele vai se justificar, aí ele vai dizer que foram as pessoas que foram soldados, que foram foi o povo que fez isso. Queridos, nós somos tentados sempre a querer agradar as pessoas. Também está no DNA da nossa carne. Você acha que foi porque que Adão comeu do fruto proibido? Para agradar ela porque ali ele já tinha se deixado contaminar pela incredulidade, e desobedeceu, a partir dali, a nossa, por que que Deus diz para Adão e Eva, assim, ó, o seu desejo será para o seu marido, por que que Deus estabeleceu e que a nossa carne humana passou então a viver querendo agradar as pessoas, isso é a concupiscência da nossa carne. Querer agradar a nós mesmos e querer agradar as pessoas. E assim nós desagradamos a Deus. Quantas vezes por uma questão de conveniência, para não sair mal na fita, para não, não ser radical diante dos outros, nós negociamos valores e princípios de vida. Oh! Quantas vezes diante da família nós simplesmente escolhemos o errado. Quantas vezes diante dos amigos ah que são os amigos da faculdade, ah não que são meus amigos lá do trabalho, então eu não vou demonstrar aqui que eu sou crente, que eu sirvo a Deus, que eu faço esse negócio de quarto de escuta, que eu tenho um discipulador, que eu preciso falar sempre a verdade, que eu preciso ter cuidado com o que eu falo, com o que eu canto, eu preciso ter cuidado, não vou só beber uma bebidinha aqui, só para agradar as pessoas ao meu redor, mentira! É um coração contaminado, é um coração envenenado pelo desejo de querer agradar os outros. E Saul foi deixando-se contaminar o seu coração, porque diante da ordem clara da palavra, ele resolveu obedecer pela metade. Quantas vezes, e aqui entra uma questão muito séria, pecados conscientes. Faltou temor ao coração de Saul, ele sabia muito bem o que devia fazer, mas ele fez consciente. E depois ainda se justificou, colocando a culpa nos outros. Porque o seu coração não estava mais quebrantado. Porque o seu coração não era mais humilde para ouvir conselhos nem ouvir correção. No momento da correção ele sempre queria se justificar. Tem uma frase que eu vi o irmão Júnior repetindo já algumas vezes. E alguns pastores também já ouvi. Quem é muito bom em argumento é péssimo em arrependimento. Que é muito bom e justificativas, é péssimo no verdadeiro arrependimento. Saul optou por não ter um arrependimento verdadeiro. Saul optou por não ter um arrependimento completo. Saul quis obedecer pela metade. Ele resolveu rejeitar a palavra do Senhor e ouviu a voz do povo. Ah, porque as pessoas querem assim. Então nós como líderes de célula, nós como supervisores, pastores, obreiros, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Às vezes vem situações em que Deus nos dá uma direção clara aqui como apóstolos na igreja, como pastores, como líderes que o Senhor nos dá uma responsabilidade. Passamos um comando para a igreja, ah, mas as pessoas não querem... E muitas vezes como líderes nós negociamos nossos princípios e valores, porque as pessoas não querem. Mas no fundo, no fundo, quem não quer sou eu como líder. No fundo, no fundo, sou eu que não quero me esforçar o suficiente para nos ajudar a entender o caminho que Deus tem para nós como igreja. Caminho de discipulado, caminho de intimidade, caminho de transparência, caminho de verdade, caminho de amor, caminho de graça, caminho de arrependimento, caminho da verdade mas muitas vezes nós preferimos agradar as pessoas e não queremos, ah, mas eu não quero constranger fulano, qual é o princípio da palavra, as pessoas naquele momento pressionaram Saúl, Saúl e essas ovelhas bonitas, Saúl e estes bois, Saul e isso outro, Saúl e aquilo outro, Saúl nós podemos oferecer como sacrifício, nós podemos levar e oferecer como sacrifício ao Senhor. Então Saul falou assim: "É, bom, já que vocês estão pedindo, é tanta gente pedindo para fazer isso, então, então leva". É justamente quando queremos continuar com os altares que nós erguemos para nós mesmos. Quando nós diante do sucesso, Escolhemos tocar, tocar trombetos. quando nós diante da pressão da impopularidade, queremos agradar as pessoas, queremos fazer o que Deus não nos mandou fazer, e denegrimos a imagem da nossa liderança, quando nós verdadeiramente escolhemos diante de uma ordem clara da palavra de Deus, dos princípios que nós já sabemos... Seja o princípio de honrar, seja o princípio de perdoar, seja o princípio de, de conversar, de abrir o coração, de buscar um discipulado, seja o princípio, seja qual é o princípio, você sabe? Então não desobedece, não. Amém, queridos? Pecado consciente nos leva e demonstra, preste atenção, olha para seu irmão e fala assim, meu irmão, pecado consciente é um pecado que dá um atestado de falta de temor, a Deus quando nós pecamos de forma consciente, nós falamos assim mas eu sei o que Deus diz mas e faz o que é errado é um pecado consciente e demonstra uma falta de temor e todas as vezes que a falta de temor e o pecado consciente, você não abre uma brecha para o diabo, amém queridos você abre a porta você escancar a porta, você abre até as portas reservas para a ação das trevas, e foi assim que Saul fez. E aí, no final, outra questão muito séria no coração de Saul é quando ele então é confrontado, e aqui nós vemos, porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender. Melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria. E culto a ídolos do lar. Visto que agora para mim a palavra mais forte de Samuel para Saul. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. O que é que Saul faz diante disso queridos? Olha a resposta de Saul. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as, suas, as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido a sua voz. Sabe qual é um grande problema aqui também? Saul começou a considerar a palavra de Deus, palavras de Samuel. Aquilo que era a palavra de Deus. Saúl, porque o seu coração estava desobediente e começou a trilhar o caminho da queda, ele começou a achar que Samuel estava falando umas coisas que não era Deus que tinha falado para Samuel. Ele começou a julgar as palavras de Samuel e dizer assim, ah. ele chega aqui e diz para Samuel, olha, é, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, não foram as palavras do Senhor, as palavras de Samuel porque temi o povo e deu ouvidos a sua voz, agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já, o Senhor já te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel, e virando-se Samuel para sair, Saúl segurou pela orla do manto e este se rasgou, então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo que é melhor do que tu Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa, então disse Saúl, pequei, agora olha o nível de falta de arrependimento, de quebrantamento que o coração de Saul chegou. Diante do confronto, diante do que Samuel falou com ele. Qual foi a atitude de Saul, irmãos? Diante de um confronto de Samuel. A atitude de Saul foi: ô oh, Saul, ô oh, Samuel. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. A preocupação de, Samuel, de Saul não era em agradar o coração de Deus, a, a preocupação de Saul era de continuar consertando o altar de honra a si mesmo a preocupação de Saul aqui era ser honrado diante das pessoas. A preocupação de Saul aqui era o que os outros iam falar dele. A preocupação aqui era o que que os outros iriam falar dele se Saul não se Samuel não fosse com ele. A preocupação dele aqui era como é que vai estar a minha imagem nos jornais? a preocupação dele aqui era como é que vai sair a foto lá no Instagram, como é que vai sair a minha foto, que notícias vão ser colocadas lá no furo 31, no correio da Bahia, qual é a preocupação de Saul aqui agora era o que, que a mídia vai dizer de mim, o que, que as pessoas ao meu redor vão dizer, o que, que os meus amigos vão falar, honra-me diante dos anciãos. Ele não estava preocupado, ó, intercede por mim ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia de mim. Eu estou arrependido, ele só fala assim, eu pequei mesmo, mas vem cá, vamos para o que interessa. Arrependimento fingido, arrependimento falso, arrependimento para querer simplesmente é, calar o profeta. Palavras fingidas de arrependimento, cuidado meu irmão, cuidado minha irmã, cuidado nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, que é um tempo para que acorde a igreja. Se vocês acham que uma pandemia dessa, Deus permitiu, porque o mundo está fazendo as coisas de errado, ei, acorda. A pandemia Deus está permitindo para acordar o povo dEle, que somos nós, a igreja, e nos levar a arrependimento. O mundo sempre foi o um mundo, irmãos sempre se entraram na idolatria, na feitiçaria, nas orgias, já fizeram tudo o que é mais de errado, o pecado do mundo não vai ferir o coração de Deus, mas o nosso pecado, não arrependido, não confessado, um coração duro, não quebrantado, isso sim, traz juízo de Deus sobre a terra, é o nosso pecado como igreja. É a nossa falta de posicionamento como igreja. É a nossa falta de amor ao próximo como igreja. É a nossa necessidade de querer agradar as pessoas e não nos posicionarmos como filhos do Deus vivo. Isso sim traz juízo de Deus. É o nosso posicionamento diante de uma política e nós vendemos os nossos princípios e valores por conta de política. são os nossos posicionamentos em que nós preferimos ficar feridos, machucados, guardarmos mágoas do que chamarmos e conversarmos e sermos transparentes, preferimos fingir do que sermos transparentes, nós negociamos princípios e valores, e o que, que acontece? Nosso coração, ele vai se envenenando e se afastando da presença do Pai, Muitas vezes nós comentamos, ah, Covid-19, é porque o povo realmente, o povo, mas não é o povo lá do mundo, é o povo eu e você, igreja, nós pastores, nós líderes, nós homens e mulheres de Deus, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, que precisamos nos arrepender, quebrantar o nosso coração e nos voltarmos para o Pai, foi o que Saul foi o que Saul não buscou, ele preferiu dar justificativas, ele preferiu persistir em querer ser honrado diante das pessoas. Aí talvez você fale assim: ah, mas eu não quero isso. Não, não. Não é esse tipo de honra. Muitas vezes nós somos honrados quando nós simplesmente queremos fazer do nosso jeito, nós queremos satisfazer a nós mesmos. E nós queremos satisfazer o nosso ego. E Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga. Seja profeta, seja profetisa do Senhor nesse tempo. O Senhor nos chama para nos alinhar na presença dEle. O Senhor nos está nos alertando, Primeira Igreja Batista de Guaratinga, e você que está recebendo essa palavra, o Senhor está alertando, a mim a você, Ele quer de nós, Ele quer da sua noiva, a excelência, e a excelência em santidade, em verdade, em pureza, em arrependimento, em coração quebrantado, humilde, que se arrepende, que busca reconciliação, que anda em amor, em verdade o Senhor está alertando a mim e a você, acorda enquanto é tempo, porque a qualquer momento, qualquer um de nós pode ser ceifado pela Covid, pode ser ceifado por um tropeção na rua, pode ser ceifado por uma gripe, seja lá o que for, chegou o seu tempo, chegou a sua hora, como Jesus falando da parábola, né? louco, hoje te pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem será? O que o Senhor está alertando a mim e a você é, cuida do teu coração, porque quando nós cuidamos do nosso coração, as nossas vestes serão resplandecentes, mas se nós permitimos o nosso coração trilhar esse caminho de queda... E o Senhor está falando isso para mim e para você. Se você ainda não começou a trilhar o caminho da queda, que é começar a tocar trombetas, começar a alimentar o orgulho, começar a se achar, achar que merece os elogios, achar que merece e que os outros não estão te dando a atenção que você precisa. Quando você começa isso aí, é, começa o caminho. E quando você começa a se preocupar demais em agradar as pessoas, ao invés de agradar ao rei quando a sua maior preocupação é por aquilo que você faz, e não por quem você é diante dEle, é porque o teu coração já está envenenado, arrepende-te, lembra-te onde caíste, arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras, é isso que o Senhor nos diz. Fecha seus olhos, eu não sei o que o teu coração está agora, eu sei que o Senhor quer de mim, de você, posicionamento, toda palavra que a gente ouve, há um posicionamento a ser tomado Davi, Saul negociou os seus propósitos, porque deixou as concupiscências da carne concupiscência dos olhos e soberba da vida a tomar conta dele ele rejeitou a Deus e Deus o rejeitou ele rejeitou a palavra de Deus, conscientemente ele sabia o que ele tinha que fazer Mas ele simplesmente não fez Porque ele queria agradar a si mesmo E ele precisava agradar os outros Para que esse altar a si mesmo Continuasse erguido Um homem e uma mulher que quer agradar a Deus Esse altar precisa ser quebrado É o altar da reputação É o altar de querer ser o tal De que merece isso ou merece aquilo e o Espírito do Senhor nos chama a atenção como igreja. Esse é o tempo de quebrantamento. É o tempo de buscar a face do Pai. Mas de nos humilharmos diante uns dos outros. E dizer, me perdoa. E dizer, eu pequei E dizer, eis-me aqui, eu preciso de você. É quando nós vivemos a verdadeira palavra do Senhor. Dos princípios que nós temos aprendido tanto. Nós dependemos uns dos outros. Se Saúl tivesse continuado dependente uns dos outros, dependente de Samuel, ouvindo Samuel, ouvindo seus conselheiros, ele não teria deixado esse altar a si mesmo, contaminar e envenenar o seu coração e levá-lo ao ponto de uma morte terrível e de atrocidades terríveis em seu coração. Semana que vem nós vamos ver mais um pouco sobre Saúl, mas eu queria que você olhasse agora o teu coração, o quanto de Saúl tem aí dentro? O quanto desse coração que diante do sucesso escolheu, diante do quando ele se deparou com o sucesso ele escolheu tocar trombeta. E muitas vezes nós tocamos essa trombeta só para nós mesmos. Diante da impopularidade ele escolheu a presunção. Fazer o que ele não foi chamado para fazer e denegrir a imagem da sua liderança. Do seu pai, da sua mãe, dos seus líderes. Diante do confronto com o pecado, ele escolheu não arrepender-se completamente. Diante da palavra de Deus clara e objetiva que era para ele obedecer, ele escolheu obedecer pela metade. Diante do confronto com o pecado, ele escolheu um arrependimento falso fingido. E a falta de temor no coração. Como é que está o meu e o teu coração? É, responde aí para o Espírito Santo. O Senhor quer ouvir de você, do teu coração. Há um coração quebrantado e arrependido, o Senhor não rejeitará. Jamais. Mas Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste a quem zomba dele. Deus resiste a quem despreza Ele, quando nós desprezamos a palavra do Senhor, o Senhor nos despreza. Ah, mas Deus é amor, é, mas a palavra dEle continua sendo viva, poderosa e eficaz. Eu queria que você se colocasse em pé dizendo, Deus tem misericórdia de mim. E você que estiver em casa agora, se você quer fazer uma aliança com Jesus, ou você quer voltar aos caminhos do Senhor, este é o momento. Mas se você, como homem e mulher de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus, e que olha para o teu coração e começa a ver o caminho da queda, abra seus olhos, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Há uma geração de Saul que tem se levantado, uma geração que mata profetas, uma geração que queima liderança, uma geração que não honra, uma geração que não quer ser corrigida, mas o Senhor nos chama, como primeira igreja batista em Guaratinga, cada um de nós que está ouvindo essa palavra, o Senhor te chama, o Senhor nos chama ao arrependimento, fecha seus olhos, põe a mão no seu peito e diz Deus, eu te entrego o meu coração completamente, tem misericórdia de mim, Fala com ele, diga, Deus tem misericórdia de mim, eu tenho negociado os valores, eu tenho negociado diante da pressão das pessoas, eu muitas vezes quero agradar as pessoas ao meu redor, eu tenho desagradado, ao Senhor. Muitas vezes eu estou agradando a minha carne, o meu eu, e eu tenho desagradado, ao Senhor. Muitas vezes eu tenho agradado as, a, a, as conveniências e tenho desagradado a tua palavra, eu tenho rejeitado a tua palavra fala com ele, pega Deus, tem misericórdia, me perdoa, Espírito Santo, continua ministrando ao nosso coração, continua ministrando ao coração da tua igreja, da tua noiva, nós queremos ser marcados pelo Senhor, papai, eu queria que você orasse assim comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu me rendo, totalmente, em tua presença, que jamais, eu venha ter o coração de Saul é envenenado, construindo um altar para si mesmo. Um arrependimento fingido. Queria agradar mais as pessoas do que ao Senhor. E desprezar a Tua palavra. Tem misericórdia de mim. Me ajude a vigiar, Senhor. Sonda o meu coração. Vê-se há em mim algum caminho mau e me guia Jesus pelo poder do teu Espírito eu quero ser cheio eu quero ser cheio eu quero viver o teu chamado a excelência sendo cheio do teu Espírito com o um coração quebrantado com arrependimento verdadeiro cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim, uma vontade nova e firme, cria em mim ó Deus, continue orando, do... aquilo que o Espírito Santo vai direcionando no teu coração, Continue orando diante do Senhor e se você quer se render a Ele, refazer sua aliança com Jesus, faz isso agora. Onde você estiver recebendo essa palavra, faz isso agora em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te adoramos. Pai, nos dê uma semana marcada pela Tua glória. Mas que o Senhor continue a nos abençoar de forma sobrenatural. Que o sobrenatural de cura do Senhor em nosso coração... Cura, Senhor Deus, os corações quebrantados. A Deus quebranta aqueles que estão com os corações endurecidos. Deus de Israel, tome a sua palavra que é, a, que é o machado, que é o martelo, que esmiúça a penha. Que essa tua palavra quebrante o nosso coração e nos alinhe de novo a tua voz, Pai. Senhor dos exércitos. Como igreja do Senhor neste lugar, vem nos avivar, nos reaviva com Teu poder e graça. Obrigado por Tua presença, Pai. Manifesta a Tua glória. Levante as suas mãos agora e comece a orar, intercede por aqueles que você sabe que está enfermo, intercede por aqueles que você sabe que está necessitando de um socorro do Senhor agora, seja na sua casa, na sua família, ou talvez seja você mesmo que está enfermo, põe a mão aí e diga em nome de Jesus, toda enfermidade vai embora, toda dor, toda inflamação, infecção em nome do Senhor Jesus, todo o coração insensível à voz do Espírito Santo, nós declaramos vida do Senhor, declaramos em nome de Jesus, a vida a vida do Senhor declaramos em nome do Senhor Jesus um novo tempo, declaramos do Senhor que Ele abra os céus e que o teu Espírito Deus, transforme o nosso coração a cada dia, obrigado Jesus por tua palavra obrigado pelo teu amor que é tão grande papai Toda a glória sejam dados a Ti, papai. Continue orando ao Senhor. Quando você estiver de sair, não vamos aglomerar na saída, queridos. Vamos sair aos poucos. Vamos aguardar alguns irmãos saírem para irmos saindo aos poucos. Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que a glória do Senhor se manifeste sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.